0: Ya nos vamos acercando a las dos. Todavía quedan unos minutos. No se apresuren, que todavía tenemos tiempo para disfrutar de la música. Música en primera persona, Óscar Arroyo, es decir, música clásica, que es lo que vamos a oír a lo largo de los próximos minutos. Nos lo van a explicar y lo vamos a disfrutar todavía mucho mejor, Óscar. Muy buenas.
1: Hola, buenos
0: días. Que es la ma mejor manera de, de aprender como nos enseñáis y como nos enseñas cada martes ¿Qué te pasas por aquí, música clásica? ¿Hoy qué nos has traído?
1: Bueno, pues hoy música clásica del clasicismo, y sí que hablamos con propiedad. Vamos a seguir con, con música de Beethoven. El, el mes anterior eh, comentábamos que vamos a hacer un pequeño recorrido, no por todas, pero sí por unas cuantas de las sinfonías de Beethoven, eh, porque primero porque es una música estupenda, por encima de todo, y está bien volver a ellas con regularidad. Y segundo, porque se puede recorrer muy bien la vida del, del compositor a través de sus sinfonías. Entonces vamos a escuchar hoy un poco algunos extractos de la, de la tercera sinfonía que marcó un antes y un después en su producción y que tiene unos tintes muy especiales.
0: ...y hace que esta música sea punto de inflexión... ...en la carrera de Beethoven... Esta sinfonía,
1: la tercera sinfonía, la Opus 55, es, eh, dio un paso primero en cuanto a dimensiones, porque esta sinfonía no, durando menos de 45 minutos, eh, a poco que el director se entretenga un poco, está acercando a la hora y haciendo repeticiones y demás, y eso ya era un cambio importante los cuatro movimientos de los que consta, las dimensiones primeramente, ¿no? la, la, la intención de componer una, una gran obra. Eso por una parte, por otra parte eh, Beethoven dedicó esta sinfonía en un principio a, a Napoleón, que por cierto la, la vida de ambos corre de alguna manera un poco paralela en el tiempo también en cuanto bueno en cuanto a sus conceptos revolucionarios. Pero cuando Beethoven se enteró de que Napoleón se había coronado emperador pues eh, eliminó esa dedicatoria la, en la propia partitura original. En la primera página está tachado el nombre y la dedicatoria, y desde ese momento pues, él, él la convirtió en una obra personal de su, propia, digamos, de su propia revolución o de su propio estilo de componer. Entonces ese cambio, ese, esa intención de componer una gran obra y de trascender lo que hasta ahora era costumbre es lo que marca ese punto de inflexión.
0: ¿Este es el inicio de, de la sinfonía? Este es
1: el primer movimiento, el Alegro con Brío que abre la sinfonía. En mi bemol mayor, una música muy extrovertida, muy enérgica, que se basa además en un, en un simple arpegio, todo el movimiento. Tiene además una simpática anécdota eh, y es que en la reexposición, siempre en las sinfonías, la, la estructura, la forma sonata que llamamos los músicos, siempre al final bueno, van a aparecer los mismos temas del principio, en otros tonos. Y Beethoven se guardó ese detalle de hacer entrar a la trompa con el tema principal un compás antes que los demás, una especie de entrada en falso muy simpática que movió en el estreno a un amigo de Beethoven, cuando era Fernín Ries, a decirle al oído a Beethoven qué, qué horror el trompa, ¿no? Que se ha, ha entrado antes que malos de los que debería haber estudiado más. Y Beethoven le miró un poco furibondoso porque la idea suya era precisamente esa, ¿no? ese, ese detalle. Pero bueno, anécdotas aparte, lo cierto es que el movimiento es, es una maravilla de constructiva. Pues vamos, si te parece al al
0: siguiente. Al segundo sí, movimiento. vamos a
1: escuchar un poco del segundo movimiento, una marcha fúnebre eh, que además ha servido pues para para muchos fines, incluido funerales de Estado de algún jefe de Estado estadounidense y demás. O sea, bueno, una obra con mucho recorrido y bastante fama. El movimiento es bastante extenso, dura unos 18 minutos, en esto por lo menos esta grabación que estamos escuchando de eh, Daniel Barenboim dirigiendo la, pues, la que es su orquesta, realmente la, la Berliner Staatskapelle eh, como digo es una obra bastante extensa, también en tres partes, con esta primera parte más pues bueno, más solemne, más de danza más de, de, danza, ¿no? claro, de marcha fúnebre. Eh, una segunda parte de desarrollo en la que pues Beethoven hace lo que mejor sabe hacer, que es construir una obra a partir de pocos elementos. Y hace una, eh, incluido una fuga, eh, en el que la música va, va creciendo, va ganando en intensidad hasta puntos realmente rítmicamente muy intensos y una reexposición que vuelve a utilizar estos, estos temas y que crea atmósferas tan opresivas como esta.
0: desde luego no tiene nada que ver con el movimiento, ¿eh?
1: Claro, es un cambio muy grande y además este movimiento seguramente es uno de los que hace que la sonata diera ese paso adelante, ¿no? En, hablábamos el otro día de que eso está compuesto en torno al 1802, creo recordar, y son los años en los que Beethoven empieza a verse atormentado por su por la sordera en cuanto, cuando está escribiendo el, este testamento de Heiligenstadt en el que, pues, aunque él dice que ve el fin cerca, pero bueno, todavía queda bastante recorrido, pero sí que empiezan a aparecer los fantasmas de Beethoven, ¿no? Y este, seguramente este segundo movimiento es el primero de sus sinfonías que, tiene, que manifiesta claramente esos, esos fantasmas que acompañaron a Beethoven toda su vida. Vamos con el tercer movimiento. El tercer movimiento es un esquercho, alegro vivace, otra vez un cambio radical. Siempre llama la atención cómo una persona como Beethoven era capaz del mayor de los entusiasmos y la más profunda de las tristezas en tan poco tiempo.
0: La atención, ¿no? Todo en la misma obra, sí, sí, en un mismo concierto, te puedes decir de lo más arriba a lo más abajo. Uh -huh.
1: En mi mayores, mayor, en el tono del principal de la sinfonía, en el igual que el primer movimiento, con unos juegos rítmicos muy curiosos, muy cambiantes, unos contrastes dinámicos de forte a piano que vamos a escuchar ahora muy interesantes. ¶¶ todo basado sobre el mismo tema, pero con, con inflexiones rítmicas que hacen que cada vez el, el pie o el apoyo, el apoyo rítmico esté cada vez en un sitio diferente. Es una cosa que es eh, muy particular en Beethoven en toda su producción, no solo orquestal, en música para piano, en música de cámara, eh, ese, ese juego rítmico que siempre te tiene pendiente y que además da mucho trabajo tanto a directores como a los intérpretes, el, el resolver esas cuestiones rítmicas para que el que desde fuera lo, lo escucha, lo entienda y el que lo tiene que hacer no se pierda rítmicamente. ...esto sí es una danza, si lo anterior era una, una marcha fúnebre... ...esto es una danza en mi ritmo ternario, como buena danza... ...y de hecho pues de alguna manera uno moverse en la butaca escuchando.
0: Oye, es habitual digo desde la total ignorancia así que pido empiezo pidiendo disculpas que eh, en una sinfonía haya estos estos cambios como es que esto no tiene nada que uh -huh. ver con el anterior movimiento o se aparecen obras sí. distintas
1: depende depende del compositor realmente eh, eh, hay obras que son muy homogéneas de hecho hay obras que se llaman eh, pues obras en las que en las que utilizan elementos de unos de unos movimientos para otros o obras que describen una historia que se llaman programáticas que tiene un programa detrás depende depende del compositor realmente el, mm, Beethoven gustaba de esos contrastes, en el clasicismo en general se gustaba de esos contrastes, pero Beethoven, que está, está en el paso del clasicismo al romanticismo y que de alguna manera era una persona que quería siempre ir más allá y buscar nuevos caminos, pues efectivamente le servía, le daba muchísimo juego el poder cambiar de una música tan enérgica a una música mucho más reposada. Vamos a escuchar el cuarto, el cuarto movimiento, este arranque, que es una, una, una especie de fanfarria que va a dar paso a un tema que vamos a escuchar, un tema muy sencillo y muy curioso.
0: Muy teatral, ¿no? Permite la expresión. Teatral y además
1: eh, manifiestamente elemental. O sea, él está escrito para las los cuerdas graves con Pizzicato. O sea, ahora mismo estamos escuchando tres simples notas. La gracia de esto está en lo que Beethoven hace con ello. Lo utiliza un mimbre muy, muy, muy sencillo para construir unas variaciones, que luego se han dado a llamar las variaciones heroicas, que también se, se, existen para piano, la escribe para piano, etc. Utilizó el tema en otras obras. Pero luego, cómo elabora ese material es lo que es admirable. Por ejemplo, como estamos escuchando esta primera variación. La forma de la variación, que es coger un tema, una melodía lo más sencilla posible para que te dé juego, para poder hacer cosas con ella, venía ya de antes, pero en manos de Beethoven adquirió nuevos bríos, nuevos porque realmente la capacidad constructiva de él para tener pocos, pocos materiales, pocas herramientas, como decíamos otras veces aquí, eh, y convertirlo en auténticas obras maestras seguramente es, es única en toda esta era de la música.
0: Pues si te parece, ¿verdad? les dejamos a los oyentes que, que disfruten de, pues de este último movimiento. Les dejamos con estas variaciones. De la tercera sinfonía. De la tercera sinfonía. De Oscar, muchas gracias. Hasta, hasta la próxima. Hasta más que viene. Y nosotros mañana volvemos. Les dejamos con Beethoven.